0: Ihr hört den hr3 Sonntagstalk und Kirsten Beuhe ist zu Gast heute bei uns. Die deutsche Astrid Lindgren, so wird sie ja oft genannt. Viele kennen sie und sie ist eines der großen Kinder- und Jugendbuchautorinnen unseres Landes. Guten Morgen, liebe Frau Beue. Guten Morgen, Frau Schäfer. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ich weiß ja, Sie sind eine morgendliche Schreiberin. Gehört der Sonntag auch dazu? Ja, auch der Urlaub. Eigentlich äh, jeder Tag. Kein Tag ohne Schreiben. Selten. Und Selten. Ähm, was schenkt Ihnen das Schreiben jeden Tag, wenn Sie das die Gehirnschubladen
1: öffnen? <lacht> ich finde es eine großartige Möglichkeit diese zweite, diese Parallelwelt zu haben, in die ich dann ja noch mal ganz, ganz tief eintauche. Ich denke, es ist ähnlich wie beim Lesen, nur vielleicht ist die Erfahrung beim Schreiben noch ein kleines bisschen intensiver. Und da ich ja nur schreibe, was mir wichtig ist oder wozu ich gerade Lust habe, ist das dann auch immer eine große Freude.
0: Und über das Lesen und über das Schreiben werden wir heute äh, viel sprechen an diesem Sonntagmorgen. Viele schreiben ja, aber die schreiben dann eine WhatsApp-Nachricht oder schnell mal etwas in den, in den Laptop. Das ist ja ein anderes Schreiben, da sind wir uns einig.
1: Ja, natürlich, obwohl ich auch WhatsApp-Nachrichten schreibe und äh, die Social Media intensiv nutze. Aber natürlich, das ist was völlig anderes und... Es tut mir sehr, sehr leid, dass es immer mehr Kinder und Jugendliche gibt, für die da eben tatsächlich die Grenze liegt und die vor allen Dingen auch überhaupt nicht mehr längere Texte lesen und lesen können.
0: Und das liegt nicht nur an der ähm, an der Konzentrationsfähigkeit, sondern es liegt tatsächlich an der Fähigkeit, äh, lesen zu können. Und damit geht ja nicht nur den Jugendlichen ein ganz, ganz großer Teil an Lebensqualität, an Chancen eben auch
1: verloren, sondern auch uns als Gemeinschaft ein großes Potenzial? Ja, natürlich. Ich glaube, es ist sehr vielen Menschen bei uns gar nicht bewusst, dass in Deutschland tatsächlich einer von fünf Jugendlichen, und das schon seit Jahrzehnten, die Schule verlässt, ohne lesen zu können.
0: Aber wie kann das sein, dass wir schweigen über diese dann doch stumme Krise?
1: Ja, es wird inzwischen mehr darüber gesprochen als ähm, noch vor einigen Jahren, aber nicht laut genug. Ich denke, das erscheint uns immer so Lesen als so ein kleines, unwichtiges Thema. Und auch wenn wir über Schule reden, dann ähm, haben die meisten Menschen das Gefühl, da sind andere Dinge wichtiger. Also Digitalisierung zum Beispiel, die auch wirklich wichtig ist, ähm, und wir übersehen, dass das Lesen die Grundlage für wirklich alles andere ist. Mhm. Also diese Jugendlichen, die die Schule verlassen, ohne lesen zu können, die können ja keinen Beruf lernen. Und wir klagen jetzt seit Jahren und von Jahr zu Jahr intensiver über den Fachkräftemangel. Und die Babyboomer gehen in Rente und die müssten auch ersetzt werden. Wir brauchen unendlich viele Fachkräfte, aber wir verlieren wirklich ein Fünftel unserer Kinder und Jugendlichen in der Schulzeit und ähm, im Grunde schon vorher. Und das ist eine erschreckend hohe Zahl. Aber nehmen wir es billigend
0: in Kauf? Also wir wissen um den Lehrermangel in unserem Land. Wir wissen äh, darum, wie schwierig es ist, auch immer wieder Ehrenamtliche zu motivieren, die ja an ganz unterschiedlichen und ganz vielen Stellen auch Kindern beim Lesen helfen und unterstützen, äh, wie Sie sagen. Also bei jedem Vorstellungsgespräch kommt es immer wieder raus. Bei den PISA-Studien schneiden wir nicht
1: gut ab, auch in der Lesekompetenz nicht. Also ich glaube, wir haben uns jahrelang gar nicht wirklich klar gemacht, womit das zusammenhängt und was alles passieren muss. Und wir wissen jetzt zum Glück, dass es Möglichkeiten gibt, tatsächlich mehr Kinder ans Lesen, also an die Lesefähigkeit heranzuführen. Ein gutes Beispiel, wenn ich das als Hamburgerin hier mal so, mit Lokalpatriotismus <lacht> sagen darf. Kann man darf. ja für Hessen sicherlich übernehmen. <lacht> ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel. Überhaupt. Also ähm, Hamburg ist ein gutes Beispiel dafür, dass man was erreichen kann. Hamburg ist ja ein Stadtstaat. Und bei der Untersuchung, die die Kultusministerkonferenz, also wo alle Bildungs- und Kultusminister mhm. zusammensitzen, ab und zu durchführt im Vergleich der verschiedenen Bundesländer, zur Lesekompetenz. Da war Hamburg bisher immer Platz 14, 15, 16. Somit Berlin und Bremen, also die Stadtstaaten, die ja ähnlich schwierige Bedingungen hatten, die waren immer ganz am Schluss. Und bei der letzten Untersuchung, deren Ergebnisse im Oktober 22 rausgekommen sind, war Hamburg, jetzt würde ich sie am liebsten raten lassen, aber <lacht> ich glaube, ich sag's mal. Im noch.
0: einstelligen Bereich. <lacht> ja,
1: und zwar sogar auf Platz drei. Oh. Direkt nach Sachsen und Bayern. Das ist und aber ein Riesensprung mit nur sieben Meilenstiefeln. Genau, und das zeigt ja, dass es Möglichkeiten gibt. Und was mich so ein bisschen unglücklich macht, ist, dass durch den Bildungsföderalismus bei uns, also jedes mhm. Bundesland entscheidet selbst, wie es die Dinge regelt, Dinge, die in einem Bundesland wunderbar funktionieren, nicht automatisch von den anderen übernommen das werden. Das ist
0: wirklich äh, ärgerlich. Es mag aber der Erfolg eben auch an Ihrer Hamburger Erklärung äh, liegen, die ja auch zu einer Frankfurter oder einer Stuttgarter Erklärung äh, werden könnte oder einer Berliner und Bremer Erklärung. Da haben ja viele, auch gerade aus dem kreativen äh, Bereich, äh, Sasa Stanitschitz war glaube ich dabei, Bettina mhm. Tietjen, Kent Nagano, das mit unterschrieben und sie haben sich das eben ganz besonders auf die Fahne geschrieben. Wir reden heute drüber, nicht nur, dass jedes Kind... Äh, Lesen lernen muss und sollte, sondern natürlich auch über ihr aktuelles Buch, den Hoffnungsvogel, der Hoffnungsvogel. Kirsten Beue ist mein Gast. Bis gleich. Wenn man seit knapp 40 Jahren sich allmorgendlich an den Schreibtisch setzt und Geschichten schreibt für Kinder und Jugendliche, dann muss man das schon sehr, sehr lieben, was man da tut. Kirsten Beue ist ein Mensch, die liebt das Schreiben. Sie ist ausgezeichnet für ihre Kinder- und Jugendbücher, Frau Beue, Nun sind Sie äh, vor wenigen Tagen wiedergekommen von einer Reise nach Eswatini im südlichen Afrika. Dort gibt es die von Ihnen gegründete Möwenweg-Stiftung. Erfüllen Sie denn auch in einem Ort oder in einem Land wie Eswatini ihr tägliche, strenge Schreibpensum?
1: Nein, jetzt haben Sie mich erwischt. Ja, so. <lacht> Nein, in Eswatini schreibe ich nicht, da habe ich ganz viel anderes zu tun. Ähm, Eswatini hieß früher Swasiland mhm. Und das ist ein Land, das liegt zwischen Südafrika und Mosambik, ist die letzte absolute Monarchie Afrikas und hat nach wie vor die höchste HIV-Prävalenz der Welt, also Aids. Und meine Möwenweg-Stiftung hat da zusammen mit einer Stiftung in Hessen, nämlich mhm. in Fulda, die heißt Thomas-Engel-Stiftung, und mit der Kindernothilfe. Eine Nothilfe
0: ist auch mit im Boot jetzt.
1: Ja, das ist wunderbar. Die Kindernothilfe hat das Projekt rauf und runter überprüft, bevor sie eingestiegen ist. Und weitet ihr Engagement inzwischen aber permanent aus. Und wir sind sehr, sehr glücklich. Sie haben mittlerweile über 3.000 Kinder, die Sie betreuen. Sie haben
0: über 100, ich glaube 104, korrigieren Sie mich, Betreuungshäuser. Richtig. Kinder lernen eine Ausbildung. Sie lernen lesen, schreiben, rechnen. Viele äh, studieren mittlerweile. Und das hat angefangen mit einem Preisgeld für ihr
1: Lebenswerk. Was lesen denn die Kinder und Jugendlichen in Eswatini? Na, das ist ein Problem. Also wie in ganz vielen subsaharischen afrikanischen Staaten gibt es da keine Kinderbücher in der einheimischen Sprache. Mhm. Also die sprechen ja nicht Englisch, wenn sie geboren waren in der Familie, sprechen sie die Landessprache so dass Bücher eigentlich gar kein Thema sind. Lesen zum Vergnügen ist in Afrika südlich der Sahara ohnehin nicht wirklich weit verbreitet. Aber es
0: gibt doch die Kultur in, im afrikanischen Raum, auch im skandinavischen Raum gibt es das natürlich auch. Aber dieses Geschichtenerzählens, das, die werden dann nicht aufgeschrieben, sondern erzählt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, aber... Das nimmt nach allem, was ich jetzt so gehört habe, ich frage dann ja auch immer nach, das nimmt auch nach. Also unsere Vorstellung, da versammelt sich ein ganzes Dorf abends unter dem Baum und dann erzählt jemand eine Geschichte. Das gibt's eigentlich auch nicht mehr. Also die, wenn ich mit Einheimischen spreche, dann sagen die, na ja. Also die Leute haben jetzt äh, ihre Handys und so. Also Geschichten sind nicht mehr so der große Hit. Ich vermute, dass immer noch Großmütter ihren Kindern Geschichten erzählen und vielleicht manchmal auch Mütter, mhm. so wie es bei uns auch passiert. Aber Kirsten Boy, äh, wäre ja nicht Kirsten Beu, wenn sie nicht eine Lösung finden
0: äh, würden. Sie kennen ja eine Plattform wenn ich richtig informiert bin, von der man weiß, man kann Texte rechtefrei herunterladen und sie den Kindern dann zukommen lassen.
1: Eben kindgerechte oder jugendgerechte Literatur. Ja, und das ist ganz toll. Diese Plattform im Internet heißt World Reader. Und äh, da gibt es alle möglichen Geschichten, auch zum Teil mit Bildern, ähm, in allen möglichen afrikanischen Sprachen mhm. und auch noch auf Englisch, sodass man sie also auch verstehen kann, wenn man diese Sprachen nicht spricht. Und dann darf man sie verwenden. Man darf einfach Bücher drucken mit diesen Geschichten. Und äh, das haben wir gemacht. Und jedes der Kinder an unseren in unseren Betreuungshäusern bekommt zur Einschulung zwei solche Bücher mhm. geschenkt. Und ich denke immer, diese Kinder haben ja kein Spielzeug. Und die haben ja keine Handys und überhaupt auch keine elektrischen oder elektronischen Geräte. Für die können ja Geschichten, Bücher noch was ganz, ganz Wichtiges sein. Und deshalb machen wir das auch. Und die kriegen Sie, die beiden Bücher kriegen Sie zusammen mit einer Süßigkeitentüte und dann freuen Sie sich auf alle Fälle.
0: Ja, das ist eine gute Sache, denn Lesen ist ja eine Grundlage für alles, egal ob in Eswatini oder bei uns hier in Deutschland. In Eswatini im südlichen Afrika ist die Aids-Rate noch immer sehr, sehr hoch. Viele Kinder wachsen dort ohne Eltern auf. Sie sind aids weisen Und die deutsche Kinderbuchautorin Kirsten Beue hat ihr Preisgeld vom Deutschen Jugendliteraturpreis gespendet und dort eine Stiftung eröffnet, die Möwenweg-Stiftung, und engagiert sich mit Ausbildungsprogrammen, für die Waisenkinder in Eswatini. Was sehen Sie, Frau Beue, wenn Sie auf die letzten 16 Jahre Ihres Engagements zurückblicken, was Sie dort schon geschafft haben?
1: Ja, also zunächst mal finde ich es ja schon großartig zu sehen, dass man tatsächlich was bewirken kann. Also unser Projekt betreut ja nicht nur die Kinder. Es gibt ja auch ein medizinisches Projekt, das dazu gehört. Da kommen Krankenschwestern und äh, kümmern sich um die gesamte Community. Oder es gibt Frauenkooperativen mhm. inzwischen. Ähm, jetzt gibt es auch noch ein landwirtschaftliches Projekt. Also das wächst und wächst. Und zu sehen, dass man sowas Unterstützen, schaffen kann, ist natürlich auch ein Geschenk. Das funktioniert aber nur mit Hilfe der einheimischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die kennen wir inzwischen seit vielen, vielen Jahren. Unsere Festangestellten haben alle einen Studienabschluss. Das sind inzwischen zwölf. Und dann gibt es 550 Frauen, die ehrenamtlich sich um die Kinder kümmern, die aber von den Festangestellten auch immer weiter qualifiziert werden. Und viele dieser Menschen kenne ich eben inzwischen seit hm. Jahren. Und es ist ja großartig, sich dann wieder zu treffen. Und da können dann auch Gespräche stattfinden, die sonst vielleicht, wenn man sich nicht so gut kennen würde, nicht stattfinden. Und gleichzeitig müssen wir uns natürlich immer alle möglichen Genehmigungen von Ministerien holen. Also auch in Afrika ist es nicht so, dass man da mal eben so hingeht und baut ein neues Kinderbetreuungshaus oder mhm. startet ein neues medizinisches Projekt. Das ist eine Vorstellung aus der Albert-Schweizer-Zeit. Das ist alles sehr, sehr bürokratisch. Das heißt, mein Mann und ich besuchen eben auch immer viele Ministerien, sprechen mit Ministern, Ministerinnen. Und das heißt, wir haben doch inzwischen einen guten Überblick über die ganze Breite der Gesellschaft. Also wir machen das jetzt seit 16 Jahren. Mhm. Wir sind jedes Jahr knapp zweimal da. Da sammelt man schon einiges an Erfahrungen und es verändert auch den Blick auf unsere Wirklichkeit in Deutschland. Mhm. Und was heißt das? Na zum einen natürlich, dass wir jedes Mal zurückkommen kommen und mhm. uns noch mal bewusster geworden ist, wie unbeschreiblich gut wir es haben. Mhm. Wie wirklich unbeschreiblich gut. Weil die Armut, die es da gibt und das Elend, das es da gibt, ähm, die sind ja für uns hier fast unvorstellbar. Mhm. Und ähm, aber auch politische Dinge weiß ich inzwischen sehr viel mehr zu schätzen. Also ich habe ja gesagt, dieses Land ist eine absolute Monarchie. Parteien sind verboten, Gewerkschaften sind verboten. Und dann sieht man einfach, was das bedeutet und sieht, wie wichtig es ist, dass wir hier Parteien haben, mhm. die wir wählen können.
0: Dass wir Pressefreiheit haben, dass wir Meinungsfreiheit Richtig. haben, dass die
1: Vielfalt an Parteien haben und dass das trotzdem viele nicht zu schätzen wissen. Nein, ich glaube, es erscheint uns, wir kennen mhm. das ja gar nicht anders, es erscheint uns so selbstverständlich. Und natürlich gibt es auch bei uns ganz vieles zu kritisieren. Also, wenn ich hier bin, kritisiere ich ja auch ständig. Aber die Grundlagen sind erstmal ganz, ganz großartig. Eben, dass wir auch so kritisieren können oder mhm. dass wir Gewaltenteilung haben, dass nicht mal eben ähm, der Bundeskanzler kommen kann und sagen kann, Nö, dieses Gesetz will ich aber nicht, schmeiße ich jetzt auf den Müllhaufen. Ähm, also all diese Dinge, dass Demokratie bei uns wirklich, auch wenn viele das nicht mehr so empfinden, bei uns wirklich bedeutet, dass die Menschen was bewirken können. Sei mhm. es über Wahlen, Sei es eben über andere Aktivitäten, denken wir an Fridays for Future oder so. Und wir haben ja auch in Berlin nochmal
0: gesehen, als es um die Bürgermeisterwahl geht, da kommt es nachher auf 400, 470 Stimmen an. Also äh, jede Stimme zählt und dass man eben sein Wahlrecht auch tatsächlich dann wahrnimmt. Dass sich Ihr Blick verändert, wenn Sie zurückkommen nach Europa und aus Afrika Iswatini dann zurückreisen, äh, das haben Sie gerade beschrieben. Aber glauben Sie denn auch, dass sich der Blick von Europa auf Afrika, Afrika in den letzten zwei Jahrzehnten geändert hat. Denn unser Blick ist momentan ja immer ein gesellschaftspolitischer. Was schaffen wir finanziell in Gemeinden, in Kommunen, wenn wir Flüchtlinge aufnehmen? Sollen wir eine Mauer bauen um Europa? Sollen wir doch mehr helfen? Wir kennen diese furchtbaren Bilder von verzweifelten Menschen auf viel zu kleinen Booten mit
1: Kindern, schwangeren Frauen. Wie ist unser Blick auf Afrika? Ich glaube tatsächlich, dass sich da in der letzten Zeit schon einiges etwas ändert. Ich glaube, uns ist stärker bewusst geworden, wie eurozentrisch unser Blick ist, dass wir also immer nur unsere eigene Perspektive wahrnehmen. Und ähm, vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, und das ist natürlich eigentlich deprimierend, dass es erst sowas geben muss, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und dem Verhalten der afrikanischen Länder gegenüber Russland haben wir ja plötzlich angefangen, immer mehr, sagen wir, Politikerbesuche auf höchster Ebene zu starten und den afrikanischen Ländern zu signalisieren, wir nehmen euch ernst als wirklich ernstzunehmende Partner und wir wollen euch auch unterstützen, auch wirtschaftlich. Was daraus wird, das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube auch der Blick auf Entwicklungshilfe zum Beispiel, hat mhm. sich geändert. Da ist ja viel geradezu Groteskes passiert, auch aufgrund des Schuldgefühls, das wir haben wegen der Kolonialzeit und das wir sehr gerne auch haben dürfen. Aber äh, das hat ja häufig dazu geführt, dass man dann gar nicht so weiter überprüft hat, wie sinnvoll das ist, mhm. was da gestartet wird. Und äh, ich kenne aus Eswatini, Groteske Beispiele von Entwicklungshilfe aus der EU, wo ich denke, hätten die genauer hingeguckt und hätten die kleinteiliger gearbeitet. Das heißt, hätten sie gesehen, was hilft den Menschen wirklich, ihre Lebensgrundlage zu schaffen, so dass sie dann mhm. auch gar nicht mehr fliehen müssen. Die wollen ja nicht weg. Mhm. Auch in Afrika wollen doch die Menschen nicht weg von Will zu Hause. Das tun sie doch nur, weil es keine andere Möglichkeit für sie gibt. Und wenn wir da ansetzen könnten, und ich habe ein bisschen das Gefühl, es entwickelt sich in die Richtung, mhm. dann, glaube ich, wäre unsere Hilfe sehr, sehr sinnvoll. Und sie ist natürlich auch wirklich gerechtfertigt, denn was wir angerichtet haben durch den Kolonialismus, das ist ja nicht wenig.
0: Mhm, ja, das stimmt. Und Während Sie in Eswatini waren, äh, liebe Frau Beue ist hier Ihr neues Kinderbuch erschienen. So wie du bist, bist du genau und ganz genau richtig. Ein toller Titel, ein tolles Buch und schon das zweite, das Sie in diesem Jahr veröffentlichen. Wir sprechen gleich über Kirsten Beue und ihre aktuellen Bücher. Jedes Kind muss lesen lernen. Das fordert mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk. Kirsten Beue ist der Superstar der deutschen Kinder- und Jugendbuchliteratur. Das ist äh, Ihnen, glaube ich, selber auch bewusst. Denn nein, sie wissen das ja, dass sie gelesen werden. Mögen Sie das eigentlich, diese
1: Superlativen? Nein, nein, nein. Also ich glaube, man hat auf sich selbst immer ein bisschen einen anderen Blick. Und einerseits ist natürlich ein Riesenkompliment. Aber andererseits weiß ich auch, wie unglaublich viele ganz, ganz tolle andere Kinder- und JugendbuchautorInnen es in Deutschland inzwischen gibt. Da hat sich ja wahnsinnig viel getan. Das stimmt, da
0: hat sich sehr viel getan. Der Markt ist sehr, sehr lebendig und sehr, sehr vielfältig. Und wir hoffen natürlich, dass viele, die uns zuhören, auch mit ihren Kindern gemeinsam lesen und die Kinder animieren, selber zu lesen und selber auch Leser und Leserinnen sind. Denn ich glaube schon, dass die Kinder auch lesende Vorbilder im Elternhaus brauchen, oder?
1: Ja, ich glaube, das hilft zumindest. Aber allein ist es, glaube ich, eben auch immer noch nicht genug. Also da äh, muss doch ein bisschen mehr passieren noch. Also ich kenne auch Familien, in denen die Eltern leidenschaftlich lesen und sagen, und warum lesen meine Kinder nicht? Also die nutzen immer nur YouTube. Oder genau, so.
0: die fragen wahrscheinlich, hey, Frau Beuge, warum sind Bücher denn überhaupt noch zeitgemäß für <lacht> ja. uns Kids? Denn das muss man ja auch sagen, nicht erst seit der äh, Pandemie, Tablet, Spielkonsole, Smartphone, YouTube-Videos, TikTok, Bücher. Warum soll ich noch Bücher lesen, Frau mhm. Beuge?
1: Ja, das, die Frage kann ich ja wirklich gut verstehen. Und wir brauchen ja gar, eigentlich gar nicht all die Dinge, die Sie eben genannt haben. Als ich angefangen habe zu schreiben, vor knapp 40 Jahren, da wurde immer gesagt, ja durchs Fernsehen und jetzt gibt es auch noch Videos und jetzt lesen die Kinder nicht mehr. Lesen kann was leisten, was kein anderes Medium leisten kann. Und das wird sich auch nie ändern. Wenn ich einen Film sehe, also egal jetzt über welches Medium, ob das, äh, was weiß ich, TikTok, YouTube oder Fernsehen ist, dann sehe ich Menschen von außen, so wie wir uns im Leben auch immer von außen sehen und was diese Menschen denken und fühlen, das kann ich vielleicht erahnen, weil wir ja die Fähigkeit haben, aus Mimik und Gestik zu Schlussfolgern. Also ich, ich vermute dann schon mal, dass ich weiß, was der andere denkt und fühlt und reagiere darauf. Aber wissen kann mhm. ich es nie. Aber in Büchern lerne ich Menschen von innen kennen. Da wird ja ganz häufig darüber gesprochen, was jemand gerade fühlt, was jemand gerade denkt. Und das heißt, Leser sind mit jedem Buch in immer mehr fremden Köpfen gewesen. Ein gutes Trainingscamp für emotionale Empathie. Ja, natürlich. Also es gibt auch Untersuchungen dazu, die zeigen dass das Lesen tatsächlich die Empathie steigert. Mhm. Das bedeutet nun nicht automatisch, dass Leser immer empathischere Menschen sind als andere, aber durchs Lesen sind sie zumindest mhm. empathischer geworden, als sie es ohne das Lesen Und gewesen Und unabhängig wäre. davon,
0: ob ich von einem Bildschirm, also einem E-Reader oder einem Tablet lese oder eben
1: haptisch ein Buch tatsächlich in der Hand halte. Ja.
0: Das, ist das, das spielt dann ja keine Rolle. Das spielt Rolle.
1: überhaupt keine Rolle. Also mhm. ich selbst lese ganz, ganz viel auf dem E-Reader, mhm. weil ich einfach so viel unterwegs bin und äh, dann nicht immer so schwere Bücher mitschleppen will. So. Ja. Und ich ähm, es gibt schon, es gibt schon Unterschiede, es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass es vor allen Dingen bei Sachtexten, nicht bei erzählenden Texten, Romanen mhm. und so, aber bei Sachtexten äh, Unterschiede gibt. Da ist es tatsächlich besser. Man liest sie auf Papier, aber wenn man sie auf Papier nicht zur Verfügung hat, dann ist ein mhm. E-Reader ja immer noch besser als gar nichts.
0: Kinder, die kein Buch zu Hause haben und an diesen Lesetagen, die es ja auch in jedem Bundesland gibt oder in anderen Situationen, bin ich auch immer mal wieder in Schulen, dass Kinder, und das müssen nicht immer nur bildungsferne Familien sein, dieses Geschenk des Lesens, was Sie ja gerade beschrieben haben,
1: diese Innenansicht nicht kennen, verpassen die doch so viel. Natürlich, also es ist eine ganz andere Form von Identifikation als zum Beispiel in einem Film. Also ich bin viel, viel tiefer in den Personen drin. aber das wissen diese Kinder ja nicht. Wenn ihnen nicht äh, vorher schon viel vorgelesen wurde, wenn das passiert ist, dann haben sie die Erfahrung ja mal gemacht, dann wissen sie gar nicht, was ihnen entgeht. Und deshalb ist natürlich das Vorlesen auch so wichtig. Deshalb ist es auch toll, dass sie das auch machen. Wir können das gar nicht genug machen. Es zeigt sich eben auch, dass Kinder, bei denen im Elternhaus regelmäßig vorgelesen wurde, später eher zu lesern werden. Und es zeigt sich übrigens noch was Spannendes, nämlich, dass diese Kinder einen unglaublich viel größeren Wortschatz mm. haben als andere Kinder. Und damit natürlich in der Schule einen Riesenvorsprung. Ich kann Ihnen jetzt keine Zahlen nennen, aber der Wortschatz ist nicht nur doppelt so groß, der ist, glaube ich, so ungefähr zehnmal so groß, wenn Ihnen wirklich regelmäßig vorgelesen wurde. Ich denke, was Besseres kann man seinem Kind doch gar nicht mit auf den Weg geben.
0: Das denke ich auch. Es gibt keinen Grund, nicht zu lesen. Und Bücher können auch trösten oder äh, dich an die Hand nehmen, sowohl Kinder als auch uns Erwachsene. Und vielleicht ist ja der Hoffnungsvogel so ein Buch für unsere Hörer und Hörerinnen, lieben Kirsten -Boy. Besprechen wir gleich. <lacht> Kirsten Boy ist unser Gast heute an diesem Sonntagmorgen. Der Hoffnungsvogel heißt eines ihrer aktuell erschienenen Bücher. Und wenn man Kinder- und Jugendbuchautorin ist und so viele schon veröffentlicht hat, ist es dann immer noch so ein kleines Kribbeln, wenn was Neues rauskommt?
1: Ja, ja. Und das glauben mir Menschen manchmal <lacht> nicht. Die sagen, Mensch, du hast schon so viel geschrieben und so. Jedes Mal, jedes Mal gibt es so zwei Punkte, an denen ich wirklich wieder... Ja, Angst habe. Der, der erste Punkt ist, wenn ich mein Manuskript fertig geschrieben mhm. habe und es dem Verlag einreiche.
0: Sie geben es komplett ab. Sie sind nicht die Autorin, die sagt, ein Viertel, ein Viertel und noch äh, zweimal
1: ein Viertel, was ein Ganzes ergibt, <lacht> sondern immer als ganzes Paket, ja? Ja, und ich habe das große Glück, ich schreibe ja schon so unendlich lange, da darf ich noch so schreiben. Ich schreibe einfach ein Buch fertig. Und dann bekommt es der Verlag und der weiß vorher nicht, was kommt und ob was kommt und so weiter. Das ist für Verlage auch schwierig. Rufen äh, die Sie an und sagen, Frau Beue, kommt was? Ja, man. Oder sind die geduldig? <lacht> das passiert schon mal und dass Sie dann auch sagen, und ungefähr welche Altersgruppe. Aber ähm, die wissen schon, dass ich nicht darüber sprechen mag und nicht darüber sprechen kann, auch weil ich so viele Bücher ja also Manuskripte abbreche mittendrin, mhm. weil ich plötzlich denke, ne das, reicht nicht. Das mhm. ist mir nicht gut genug. Haben die eine Chance auf ein zweites Leben? Tauchen die dann in einem weiteren Buch nochmal auf? Oder sind die auf Ewig? landen die im Schredder? Ja, die, die, ja, die, die landen im digitalen Schredder, genau. Also <lacht> wenn ich gemerkt habe, das funktioniert nicht. Das, das ist ja nicht eine spontane Eingebung, sondern das überprüfe ich ja auch nochmal, mhm. weil es mir natürlich selbst leid tut, um die viele Zeit, die ich schon geschrieben habe, aber wenn ich dann zu der überzeugung gekommen bin, das nicht gut genug, dann werde ich es auch nicht wieder aufgeben.
0: Da muss es muss es auch gehen. Ja. In dem äh, Titel der Hoffnungsvogel
1: kommt ja das Wort äh, Hoffnung vor. Kann der Mensch eigentlich ohne Hoffnung leben? Nein, ich glaube inzwischen tatsächlich, das kann er nicht. Ich glaube, wenn er eine Hoffnung verliert, wird er versuchen, eine andere zu finden. Ich äh, Beziehe mich da darauf, im letzten Jahr ist ein sehr, sehr junger Freund gestorben, der viele Monate wusste, dass er nur noch mhm. diese wenigen Wochen haben würde und sich da auch nichts vorgemacht hat und der einfach ähm, trotzdem einigermaßen zufrieden weitergelebt hat und ich glaube einfach mit der Hoffnung auf einen guten Tod und vor allen Dingen auch darauf, dass er vielen im Gedächtnis bleiben mhm. würde.
0: Dass er selbst einen sanften Abschied hat und äh, dass viele an ihn eben noch denken. Aber ist es ist Hoffnung der erste oder der letzte Strohhalm im Leben eines eines Menschen? Also oh. Ja, also wir haben ja vor vielem Angst oder vieles macht uns auch Angst. Wir fürchten uns. Wir haben wirklich viele gesellschaftspolitische Themen gerade. Haben wir Menschen deshalb
1: auch die Hoffnung äh, erfunden, um die Angst ein bisschen zu dämmen? Also ich glaube, die haben wir nicht erfunden. Ich glaube, die hat uns die Natur zum Glück, zum Glück mitgegeben. Und äh, da könnten wir ja direkt mal auf das Buch kommen und ja. wie ich dazu gekommen bin, das zu schreiben. Das war nämlich während des zweiten Lockdowns. Und ich weiß nicht, wie genau Sie sich noch daran erinnern, aber mhm. der erste war sehr viel rigider. Der erste war,
0: war Hefe und Klopapier.
1: Genau. Bei den Franzosen
0: war es der Rotwein und dann im zweiten, hatten davor hatten wir ja diesen coolen Sommer, wo alle schon wieder mit Schlauchbooten genau. in
1: Berlin unterwegs waren. Genau. Und das war das eigentliche Problem. Also ich denke, nachdem wir den ersten überstanden hatten, unter dem wir nicht so dran, also wir fanden das alles exotisch und so, aber ich glaube, wir, wir hatten noch nicht die Hoffnung verloren. Mhm. Und dann kam der Sommer, das haben Sie ja eben gesagt. Und wir dachten, alles gut. Und dann ging es wieder los. Mhm. Und wir hatten noch keinen Impfstoff. Wir hatten noch nicht mal Selbsttests. Und da haben viele Menschen tatsächlich ja die Hoffnung verloren. Ja.
0: Es war so ein bisschen wie zurück auf los. Wir haben uns angestrengt, wir haben alles
1: gegeben. Und trotzdem waren die Mittel noch nicht da. Genau, und wir wussten ja gar nicht, wann ist das jemals zu Ende? Hm. Ist das überhaupt jemals zu Ende? Wird das so weitergehen, bis ich sterbe? Das, das wussten wir ja nicht und deshalb waren wir ja so hoffnungslos und das hat sich zum Teil eben dann auch an bestimmten Verhaltensweisen gezeigt und so weiter. Waren Aber Sie auch mal hoffnungslos? Hatten Sie auch so
0: Momente, wo Sie da gedacht haben, was ist, wenn das jetzt noch zwei, drei, fünf Jahre so geht?
1: Ja, natürlich. Ich hm. hatte diese berühmten grauen Gefühle durchaus. Ich habe dann immer versucht, nach Lösungen zu finden. Also zum Beispiel ähm, habe ich ein Kochbuch geschrieben. Ich habe so eine Reihe geschrieben, die heißt äh, Sommerbü und das sind mhm. so Wohlfühlbücher und Spielen ja. an der Schlei und da habe ich so ein Schlei-Kochbuch, ein Sommerbü-Kochbuch geschrieben mhm. und habe äh, in dem Zusammenhang eben ganz viel Kontakt zu Freunden und Freundinnen aufgenommen, die Rezepte beigesteuert haben. Das Schön. heißt, wir hatten so einen Zusammenhalt eben über dieses gemeinsame Thema.
0: Ja, und das Zusammenarbeiten hat dann eben auch Hoffnung gegeben. Genauso wie in Ihrem neuen Buch, Der Hoffnungsvogel. Und das ist ja erschienen auf dem Höhepunkt der Pandemie, beziehungsweise da haben Sie es geschrieben. Wir schauen gleich mal, worum es da geht. Kirsten Beue, mein Gast im hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Jeden Morgen setzt sich mein heutiger Gast an den Schreibtisch und... Verfasst Texte für Kinder und Jugendliche. Sie ist Kinder- und Jugendbuchautorin, die erfolgreichste in unserem Land. Kirsten Beue. Und wer aktuell in seine Buchhandlung geht, der findet dort bestimmt den Hoffnungsvogel, Ihr aktuelles Buch. Den haben Sie mitten im zweiten Lockdown geschrieben, Frau Beue. Worum
1: geht's denn in der Hoffnungsvogel? In dem Buch geht es um das glückliche Land. Das regiert wird von der guten Königin und äh, im glücklichen Land sind alle Menschen glücklich, weil sie die Arbeit tun, die sie am liebsten tun würden mhm. und weil sie einander mhm. immer helfen und, und und unterstützen und auch das, wenn äh, Entscheidungen getroffen werden müssen, gesellschaftliche Entscheidungen. Dann trifft sich das ganze Land im Garten der Königin und die backt Kuchen. Das würde ich mir auch manchmal so wünschen.
0: Läuft ja besser als bei unserer aktuellen Koalition.
1: Vielleicht sollten die das Buch mal lesen. Ja, genau. Und äh, alle besprechen sich und treffen Entscheidungen. Und eines Tages ist das plötzlich anders. Die Menschen schimpfen, gehen nicht mehr freundlich miteinander um und so weiter. Und dann stellt die gute Königin eben fest, dass der Hoffnungsvogel verschwunden ist, der bis dahin immer da war, um Menschen in traurigen Zeiten zu trösten und ihnen Hoffnung zu geben. Und dann schickt sie ihren Sohn Jabu los, den Hoffnungsvogel zu suchen mhm. und er findet dann ein Mädchen, das mit ihm geht. Und Dann erleben sie ganz, ganz viele Abenteuer die dazugehören.
0: Genau, einige können wir vielleicht erzählen, aber zu viel wollen wir natürlich auch nicht spoilern. Aber warum hat der Hoffnungsvogel das Land verlassen? Weil es andere Länder gab, in denen auch so viele Menschen unglücklich sind? Oder
1: dürfen wir das verraten? An Na, einem Ort, wo es so schön Kuchen gibt, warum fliegt der Hoffnungsvogel da weg? <lacht> Na, der Hoffnungsvogel ist ja gerade dazu da, Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Und ähm, in anderen Ländern, in denen es keine Hoffnungsvögel gibt, da vereisen den Menschen die Herzen allmählich mhm. und ähm, da musste der sich eben auf den Weg machen und wie das Unglück es so will, hat dann eine gemeine Räuberbande ihn geschnappt, gefangen genommen, in der Hoffnung, mit dem Hoffnungsvogel die traurige Prinzessin in einem Nachbarland von ihrer Traurigkeit erlösen zu können und dann alle Schätze des Landes und vor allen Dingen die Hand der Prinzessin ai, zu bekommen. Ai, ai, die Liebe spielt also auch eine Rolle. Frieden. Ja, 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 aber aber nicht wirklich. Nicht also wirklich. Prinz, Prinz Jabu, der dann diese traurige Prinzessin übrigens ganz ohne Hoffnungsvogel mhm. von ihrer das war mir auch wichtig, dass am Ende klar wird, eigentlich können wir Menschen das alleine wir haben nicht alle einen Hoffnungsvogel, mhm. der die traurige Prinzessin von ihrer Traurigkeit erlöst, der soll dann auch ihre Hand kriegen und sagt, ach nö, <lacht> also vielleicht lerne ich nochmal eine andere kennen und außerdem ähm, ist es ja ein bisschen merkwürdig, also dass der Vater die Hand der Tochter verspricht, also die muss ja selber entscheiden können.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr emanzipiert natürlich auch, dass wir jetzt nicht jeden heiraten, der uns von der Traurigkeit befreit. <lacht> Friedrich Hölderlin sagt, was
1: wäre ein Leben, ohne Hoffnung, ja, was wäre es? Sehr, sehr, sehr düster, glaube hm. ich. Also ich, ich glaube tatsächlich, wir brauchen die Hoffnung, um überhaupt den Mut zu finden, Dinge in Angriff zu nehmen. Er ist wenn ein ich, Motor, so ein Lebensmotor, die Hoffnung? Ja, oder? natürlich. Also wenn wir nicht die Hoffnung hätten, nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel, dass wir der Klimakrise noch Herr werden können, wir haben viel zu lange gewartet. Es sieht schon ziemlich düster aus, aber wir haben ja die Hoffnung, dass wir das Ganze vielleicht noch ein bisschen begrenzen können. Dann würden wir doch uns erst recht überhaupt nicht einschränken. Mhm. Dann würden wir doch sagen, na ja, die letzte Zeit, die uns noch bleibt, die ja. nutzen wir noch mal aus und genießen wir soweit wir Ich mache jetzt
0: mal den Bad Guy Frau Boye, und sage oder das Bad Girl und sage, ja, weil wir eben so lange gehofft haben, haben
1: wir nicht gehandelt. Nein, ich glaube, weil wir so lange nicht äh, bereit waren, nachzudenken. Mhm. Wir haben ja nicht gehofft. Wir haben ja nicht ernst genommen. Das ist was ganz anderes. Wir haben ja nicht ernst genommen, was wir seit 50 Jahren an Warnungen bekommen. Ähm, wir haben alle immer andere Themen in den Vordergrund gestellt. Nicht nur die Politiker übrigens, mhm. die Politiker mhm. vor allem. Ich denke, bei denen liegt die Hauptverantwortung. Aber wir in unserem privaten Leben ja auch. Sonst wären wir ja alle sehr viel weniger Auto gefahren, sehr viel weniger geflogen. Wir wollten nicht sehen, wir wollten nicht hingucken. Wir können nicht sagen, wir haben es nicht gewusst. Nein. Also das, denke ich, kann inzwischen niemand mehr sagen. Und deshalb bin ich übrigens ja auch so so unglaublich dankbar für diese jüngeren Menschen, die ja ganz viel angeschoben haben. Mhm. Ich denke, das muss man einfach mal sagen. Äh, natürlich auch, weil es ihr Leben viel, viel stärker betrifft als unseres. Wir sind dann, wenn es so ganz schlimm kommt, vielleicht schon alle tot. Aber sie sollen damit leben. Aber das allein reicht ja für manche immer noch nicht aus, so aktiv zu werden. Und die haben, glaube ich, so unglaublich viel angeschoben, also dass hm. wir ihnen immer nur dankbar sein
0: können. Ja, sie haben uns noch mal gezwungen, hinzugucken, die Scheuklappen abzulegen. Sie haben den Finger in die Wunde gelegt. Und natürlich schreien wir alle auf und sagen, ja, Unsere Generation, die Generation davor, wir haben sehr viel kaputt gemacht. Und die Lösung wäre natürlich, an einem Strang zu ziehen und endlich zügig auch zu handeln, weil die Zeit uns ja davonläuft, wie gesagt. Ja. sagen.
1: <lacht> Aber darf ich, darf ich ja. jetzt einfach mal einen Schlenker machen? Jetzt komme ich doch nochmal zurück zu meinem Thema Lesen. Da zeigt sich eben auch, wie die Vernachlässigung solcher Dinge sich später rächt. Ich weiß nicht, ähm, ob Sie mal versucht haben, Solarpaneele auf Ihrem Dach verlegen zu lassen. Oder, mhm. äh, oder so. Oder eine Wallbox für ein E-Auto. Ich
0: habe eine Altbauwohnung im dritten Stock, ist keine Ausrede jetzt. Und der, <lacht> der Vermieter will weder das eine noch die Wallbox. Ich führe gerade die Diskussion.
1: Ja, machen Sie weiter, machen Sie weiter. Aber selbst wenn Sie ihn überzeugt haben wird er ja nicht so schnell die Handwerker finden, die das machen genau. können. Die fehlen uns ja. Und für all das, was wir jetzt an äh, energetischer Umstrukturierung, Neuorientierung brauchen würden haben wir nicht die qualifizierten Menschen. Das haben wir verschlammt. Da,
0: da schließt sich wieder der Kreis. Ich genau. schlage Sie vor, nicht nur als unseren Gast des Tages heute, liebe Kirsten Beuer, als äh, Arbeitsministerin, als Familienministerin, <lacht> als Kulturministerin. Auf jeden Fall sind wir gleich noch weiter im Gespräch. Bis gleich. Kirsten Beuhe schreibt Geschichten für die Kleinen, wir Kinder aus dem Möwenweg, so eine deutsche Reihenhaussiedlung, eine Art deutsches Bullerbü. Sie schreibt aber auch Geschichten für die Größeren, Dunkelnacht, ein Buch über die letzten Kriegstage, ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis. Wir haben gerade gesagt, Sprache verändert sich durch digitale Medien. Sie verändert sich, weil... Ähm, viele Kinder keine sehr gute, keine sehr hohe Lesekompetenz haben, vielleicht nicht an Bücher herangeführt werden. Ändert sich dadurch auch Ihre Sprache im Schreiben? Gehen Sie im Niveau ein bisschen äh, herunter oder ziehen Sie da sofort eine Notbremse und sagen, lieben Kirsten Boy, das kommt gar nicht in Frage?
1: <lacht> also... Ähm das blitte ich mich sozusagen. Zum einen gibt es ja immer noch sehr viele Kinder und Jugendliche, die lesen und die auch anstrengendere, kompliziertere Bücher verstehen können. Mhm. Und für die schreibe ich wirklich einfach so, wie ich seit fast 40 Jahren geschrieben habe. Da Kinder ernst mich. nehmen, Kinder äh, literarisch abholen. Ja, aber eben auch immer als Kinder ernst mhm. nehmen. Also ich denke, das gehört auch dazu, sonst nimmt man sie nicht ernst. Mhm. Wenn man sie behandelt wie Erwachsene und so tut, als hätten sie die Lebenserfahrung von Erwachsenen und auch die Leseerfahrung von Erwachsenen, dann nimmt man sie gerade nicht ernst. Mhm. Aber... Ähm, ich gebe mir dann immer Mühe, ein Buch so zu schreiben, wie ich glaube, dass es am besten das rüberbringt, was es rüberbringen soll. Ich schreibe aber parallel ja auch noch ganz, ganz einfache Bücher für solche Kinder, denen das Lesen schwerfällt. Also die haben dann praktisch nur Hauptsätze. Da versuche ich, komplizierte Wörter zu vermeiden. Der Aufbau ist einfach und die sind relativ kurz. Und ich glaube auf diese Weise, wenn unsere Kinderliteratur so aufgebaut ist, dass sie einerseits die Bücher für diejenigen anbietet, denen das Lesen noch schwer fällt, mhm. und andererseits für diejenigen, die doch schon einigermaßen Anspruch haben, dann kann sie was erreichen. Das Problem dabei ist, solche einfachen Bücher, von denen ich eben gerade gesprochen habe, die gibt es inzwischen zuhauf für jüngere Kinder. Sagen wir mal bis zehn, vielleicht Aber bis Aber eben nicht für die Altersgruppe danach. Mhm. Genau. Und ähm, wir haben eben so viele Jugendliche, denen das Lesen noch schwer fällt, Und für die brauchen wir das auch. Das fängt jetzt gerade an. Es gibt immer mehr Reihen, die Texte erzählen, die angemessen sind, so von der Handlung her mhm. und so, für Jugendliche, dass die sich auch nicht veralbert fühlen und das auch spannend finden aber die sprachlich eben trotzdem mhm. einfach Entdeckt sind.
0: Entdeckt man das dann als neugierige Leser oder Leserin dann in der Buchhandlung oder wenn man sich das eben auf den E-Reader runterlädt, sind die nochmal besonders gekennzeichnet oder merke ich das einfach, wenn ich das Buch ein bisschen aufblättere oder in den Klappentext schaue?
1: Na, ich empfehle da ja tatsächlich immer die Buchhandlung oder auch die örtliche Bücherei. Also Sie sind
0: ja total verrückt, Frau Boyer. Also, es lebe natürlich die Buchhandlung. <lacht> Klar.
1: Auch wenn Sie auf dem E-Reader lesen. Gut. Ja, natürlich. Also ich denke, es ist ja noch mal was vollkommen anderes, wenn ich in die Buchhandlung gehe und mir da die Bücherstapel angucke. Und ich weiß doch auch, wenn ich ähm, meine E-Books runterlade, ich gehe da übrigens dann immer schon hin und weiß, was ich haben will, mhm. aber wenn ich stöber auf so einem Portal, ich nenne jetzt mal nicht den größten... Nein, da gibt es okay. viele. <lacht> ich, genau, ich nenne mal gar keinen. Aber dass mir da Algorithmen immer das zuspielen, wovon sie wissen, das habe ich immer schon gewollt. Mhm. Und das Tolle an der Buchhandlung ist ja gerade, ich gehe da hin und entdecke vielleicht plötzlich Bücher, auf die ich sonst nie gekommen wäre. Und das ist das Schöne. Also ich denke, man kann beides nutzen, hm. aber wenn man auf der Suche ist, zum Beispiel eben auch nach einfachen Büchern für Jugendliche, dann, dann kann man es. auch mal fragen, genau. Und diese
0: Abwege und Umwege,
1: die man eben geht,
0: wenn man eine Buchhandlung betritt und wo man am Ende landet, das ist ja gerade das Spannende, diese Offenheit dann zu haben. Die Bücher, die wir als Kinder lesen, die prägen uns. Die sind vielleicht Folien, wie wir später mal die Welt wahrnehmen. Wie viel... Worte, Momente kennen wir alle noch von Pipi Langstrumpf. Wenn Sie an Ihre Bücher denken, gibt es etwas, was Sie den Kindern in Ihrem Lebensrucksack mitgeben
1: wollen, wie Sie auf die Welt blicken? Na, zunächst mal, dass Sie auch die Offenheit nicht verlieren sollten, die Sie haben. Ähm, und äh, ich glaube, es, ja, es geht zum einen darum, wie Sie auf die Welt blicken. Blicken, dass sie Diversität zu schätzen wissen und auch, dass sie ein anderes Verständnis vielleicht für sich selbst bekommen. Hm. Ich glaube, viele Kinder brauchen vor allen Dingen das. Also wir erleben ja immer mehr Kinder und Jugendliche, deren Selbstvertrauen nur ganz, ganz gering ausgeprägt ist, weil sie einfach auch vielleicht in so einer Leistungsgesellschaft und auch einer schulischen Leistungsgesellschaft bisher nicht haben mithalten können. Und die suchen dann Auswege für sich und die sind ja nicht immer schön. Also ich finde sehr erschreckend, was wir zum Teil im Augenblick gerade an sehr früher Gewalt und inzwischen auch bei Mädchen erleben. Mhm. Also die Kinder, die, die sowas tun, die sind ja nicht böse geboren, sondern denen hat das Leben bisher nicht die Chance geboten, ähm, sich so zu entwickeln, dass sie ohne Gewalt auskommen. Die brauchen das, um sich selbst zu stabilisieren und das ist natürlich ganz, ganz furchtbar. Und äh,
0: zu gucken, wie werden Kinder stark? Wie äh, ja, stärken sie eben auch ihren Blick auf ihr Umfeld, auf ihr Leben? Da können Bücher ja ganz, ganz viele Stützen sein. Sie ersetzen nicht äh, das eigene Leben, aber es sind ja auch immer Bücher, die uns alle geprägt haben. Bei ihnen war das äh, Clara Ascher-Pinkhoffs äh, Sternkinder, das äh, Buch über jüdische Kinder in den Niederlanden, das können heute auch andere Themen über Fluchterfahrung sein, über Migrationshintergrund, über Gewalt in Familien. Es können ja viele, viele Fenster sein oder eben auch der Hoffnungsvogel. Heute haben wir den roten Teppich ausgerollt für die deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Beue mit Dunkel nach dem Jugendroman hat sie den Deutschen Literatur Jugendliteraturpreis letztes Jahr gewonnen und das aktuelle Buch Der Hoffnungsvogel der ist glaube ich liebe Kirsten Beue wieder was für jüngere Leser und
1: Leserinnen für welches Alter würden Sie denn den Hoffnungsvogel empfehlen also angegeben ist ab sechs. Und mhm. ich denke so zum Vorlesen ist das sicher auch richtig. Ich habe aber inzwischen, und das ist wirklich das ist ganz schön, schon, obwohl das Buch ja noch so neu ist, schon viel Reaktionen gekriegt, zum Beispiel von Lehrern und Lehrerinnen. Mhm. Die sagen, sie lesen das vor, so, immer in der Frühstückspause oder was auch immer. Und es gibt so unglaublich viele Anlässe, über verschiedenste Themen zu sprechen. Also dieses Buch bietet eben so viele Themen. Mhm. Zum Beispiel ist dieses glückliche Land ja ein durch und durch diverses Land. Also das sieht man auf den Illustrationen. Die Menschen haben unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Augenformen, unterschiedliche Haarstruktur und so weiter. Das findet man im Text aber nicht wieder, nur in den Namen der Charaktere, mhm. weil es eben ein selbstverständlich diverses Land ist, also weil es überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ohne, dass es extra nochmal benannt äh, wird. Nee, bebildert muss, wurde es übrigens von Katrin Engelking, muss man vielleicht nochmal auch an dieser Stelle ja, erwähnen, die hat einen tollen Job gemacht. Ja, die hat einen tollen Job gemacht. Ähm, also für uns spielt ja auch keine Rolle, wenn ich erzähle, ich habe jemanden neu kennengelernt, äh, dann sage ich doch auch nicht, und der hat braune Haare oder der hat äh, dunkelblonde Haare oder und der ist 1,65 groß. Das spielt erstmal keine Rolle, mhm. sondern in welchem Zusammenhang ich ihn kennengelernt habe, was für ein Mensch er ja. ist und so weiter. Und so ist es im glücklichen Land und vielleicht ja eines Tages auch bei uns, äh, auch eben mit der Frage nach Hautfarbe und äh, Aussehen und so weiter und so weiter. Also das wäre ist
0: ein, Das ist ja meine Hoffnung, dass das irgendwann eine Selbstverständlichkeit dann gerade wird. Ist der Hoffnungsvogel ein Märchenbuch?
1: Ja, also in meinen Augen ja, mhm. es ist ein einzelnes, aber sehr, sehr langes. Märchen. Mhm. Aber es ist natürlich ein Märchen. Als ich gedacht habe, ich will über Hoffnung schreiben, eben während dieses grässlichen zweiten Lockdown, ähm, da habe ich gedacht, und was für eine Geschichte kann das sein? Mhm. Und wenn man über irgendein Thema erzählt, also zum Beispiel, ich hätte über Covid geschrieben. Und <lacht> über Schulschließung oder Overschooling, <lacht> Lockdown. Nee, aber da habe ich gedacht, wenn es eine konkrete Geschichte wird über Alltagsthemen oder gesellschaftliche Themen, dann geht es nachher gar nicht mehr primär um das Thema Hoffnung, sondern nehmen wir an, jetzt an, ich hätte geschrieben über den Ukraine-Krieg und die Hoffnung, dass er vorbeigeht. Das wäre ein Buch über den Ukraine-Krieg geworden, mhm. aber nicht über Hoffnung. Und sowas kann man eben im Märchen ganz prima machen, da kann man das Thema ins Zentrum stellen und ähm, der Hoffnungsvogel ist eben auch so eine Symbolgestalt für die Hoffnung. Das wäre bei einer realistischen Geschichte nicht hm. möglich gewesen.
0: Und Sie sagen es ja auch gerade selber. Also jede Generation hat ihre eigenen Krisen und jedes Land dann auch wieder. Und darin eben auch die Kinder und Jugendlichen. Sie sagen ja auch immer wieder in Interviews, nicht jede Kindheit ist eine ganz heile und nur glückselige Kindheit. Also all die Kratzer, Lebensnarben und Krisen, die wir davontragen. Das ist ja vielleicht etwas im besten Falle, woran wir wachsen können. Und Sie können das immer als Futter nehmen, um darüber äh, zu <lacht> schreiben. Das ist ist einfach das Schöne an ihrem äh, Beruf, mit den Augen so durchs Leben dann doch gehen zu können.
1: Ja, wobei das klingt fast ein bisschen zynisch, also als wäre ich auf der Suche äh, nach Verletzungen in der Nein, Kindheit. Nicht auch um in der Auch glückliche
0: Momente. Aber
1: ähm, ja, genau, auch glückliche Momente. Und ähm, es gibt ja so unterschiedliche. Probleme mit denen Kinder zu tun haben. Und das ist eigentlich auch ganz toll, dass man dann eben über die unterschiedlichen schreiben kann. Ich habe zum Beispiel inzwischen so drei Bücher geschrieben, in denen es um Kinder geht, die aus benachteiligten Familien mhm. kommen. Und das hat bei uns in der Kinderliteratur bisher praktisch keine Rolle gespielt. Mhm. Also das ist sowas, man nennt es ja Klassismus, so wie man Sexismus oder Rassismus mhm. oder so nennt man das Klassismus. Ist es noch tabuisiert, würden Sie sagen? Ich glaube, es ändert sich mhm. langsam was. Es hat natürlich damit zu tun, dass die meisten Menschen, die für Kinder schreiben, damit keine Erfahrung haben. Das sind ja in der Regel sehr mittelschichtige Menschen. Mhm. Und deshalb haben sie da keinen Einblick, keinen Zugang dazu. Und ich halte das aber für ganz, ganz wichtig, dass gerade die Kinder, die Bücher lesen und die selbst ja meistens eben auch aus eher bildungsbürgerlichen Familien kommen, dass die schon in Büchern mal was über diese ganz, ganz anderen Kindheiten erfahren. Und zwar gar nicht primär mit so einem Blick des Mitleids oder womöglich sogar der Verachtung, mhm. sondern der Bewunderung. Also, dass ihnen ermöglicht wird, sich in einer Geschichte mit Kindern aus solchen Verhältnissen zu identifizieren.
0: Wiederzufinden. Und ja, mhm.
1: und aber auch zu bewundern, was die leisten müssen, zum Teil. Und ähm, das ist dann eine große Freude, wenn man sowas schreiben kann. Mhm. Und ich habe, wie gesagt, drei solche Bücher geschrieben. Und da habe ich aber schon auch darauf geachtet. Ich dachte, das darf jetzt nicht so schwer und, mhm. und düster und so sein. Und da habe ich eben schon darauf geachtet, dass die auch sehr humorvoll sind. Mhm. Und alle haben sie auch einen Krimi-Aspekt. <lacht> und dann habe ich die Hoffnung, dass die Kinder auch dabei bleiben ja. und das auch lesen.
0: Diese Hoffnung wird sich bestimmt erfüllen, also so erfahren, wie sie sind, äh, darin Spannungsbögen zu entwickeln und uns äh, lesend an die Hand zu nehmen, äh, kann man das ja eben auch nochmal nachprüfen. Diese Bücher gibt es ja eben schon. Wir freuen uns wirklich von ganzem Herzen, dass Sie heute unser Gast waren. Wir machen Lust aufs Lesen und äh, der Hoffnungsvogel steht vielleicht für den nächsten Geburtstag oder fürs Wochenende oder für die Ferien ganz <lacht> oben mit auf der Bücherliste, wenn ihr noch so einen Bücherkoffer mit die Ferien nimmt. Liebe Kirsten Boy, Ihnen alles Gute. Sie sind ja bestimmt schon wieder dran am nächsten Buch, da muss ich mir keine Sorgen machen, dass es da eine Lücke gibt.
1: Ja, also ganz vielen Dank, liebe Frau Schäfer, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Auf bald.
0: Bleiben Sie gesund und viel Spaß beim Schreiben und uns äh, wünsche ich allen viel Spaß weiterhin beim Lesen. Bis dann. Tschüss. Berbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.